0: Então abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de João capítulo 19 Evangelho de João capítulo 19 Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo número 30 João 19, do 28 até o 30 Diz assim a palavra do nosso Deus Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede, sempre que há domingo de Páscoa, eu converso com os irmãos, que eu tenho uma certa dificuldade para falar sobre ressurreição, e eu acho que a dificuldade não é só minha, porque se você pegar qualquer filme sobre Jesus, você vai ter aí uma hora e meia, duas horas de filme, né? lembrando aí do Paixão de Cristo, um filme impactante, só sobre a paixão, sobre o sofrimento, sobre a dor, mas a ressurreição é a pedra rolando, uma luz saindo do túmulo, e aquele tecido caindo, ou seja, ressuscitou, a ressurreição é isso, é Jesus saindo da morte para a vida, só que falar da ressurreição, nós falamos né, sobre o esperançar, sobre esperança, perseverança, nós falamos sobre diversos textos que a gente consegue esmiuçar, explicar e falar, agora a ressurreição é essa palavra que nós temos, Ele ressuscitou. E aí no seminário uma vez, eu estava meio numa crise de fé se Deus existe ou não, se compensava, né, nossa, eu estou aqui no seminário, será que vale a pena, né, abrir mão de algumas coisas, buscar essa santidade, né, buscar a Deus, ser pastor, e se Deus não existir nada? E eu entrei meio numa crise, fiquei uns dois, três meses, continuei indo no seminário, e eu orava e falava, nossa, mas se Deus não existir, o que está adiantando eu estar aqui? E um dia, numa aula, onde a gente estudava o Jesus histórico, e aí há uma via na época, uma corrente muito forte teológica, buscando arqueologicamente, sociologicamente, Jesus, né, onde que ele passou, quais os nomes que deram a ele, então o filho do carpinteiro, buscando a questão de profissão, a família dele, irmãos dele, ao Jesus o feiticeiro, porque ele faz umas coisas meio esquisitas, ele cospe no chão, ele faz um barro, passa no olho da pessoa, então existiam vários nomes de Jesus, o mestre, aquele que ensina, aquele que tem o conhecimento, como que ele adquiriu tanto conhecimento, e aí vinha Jesus o ressuscitado, e aí, a cada um dos nomes de Jesus, a gente ia para a questão histórica, arqueológica, antropológica, sociológica, para buscar coisas né, na ciência que comprovassem essa existência. E aí, quando chegava no ressuscitado, eu lembro que eu perguntei para o José Adriano Filho, professor, falava sete idiomas, ele dava aula só com o Novo Testamento em grego, né? a gente lia em português, ele já ia lendo e traduzindo em grego na hora, o homem era um crânio. Eu falei, professor, mas... Quando que se dá então essa passagem do carpinteiro, né, do mago, do feiticeiro, do rabi, do sacerdote para o ressuscitado? Né, quais os requisitos que nós temos? Ele é, é pela fé. E aí aquilo foi um impacto tão grande no meu coração, que aquele dia a minha crise acabou naquele dia não sei falar de que jeito, não sei falar como, eu tive uma experiência né, sobrenatural, uma teofania, Ele Deus se revelou para mim, no terceiro ano do seminário, e a única coisa que eu sei, que com essa resposta, que a única passagem para o ressuscitado é pela fé, que a minha crise acabou, e aí por isso que falar sobre a ressurreição, para mim é uma dificuldade, porque falar da ressurreição, é um caminho que só se crê pela fé, não tem como comprovar, não tem como falar, porque nós não temos nenhum vídeo, não tem nenhum marco, a única coisa que nós temos é que não tem o corpo de Jesus, não é assim? Alguns falam que roubaram, outros vão falar que já encontraram o corpo de Jesus em outro lugar, e aí muitas pessoas tentam acabar com a fé cristã, falando que o Jesus morreu e pronto, final e acabou, mas ele ressuscitou e é firmado na ressurreição que nós estamos aqui, é firmado na ressurreição que nós caminhamos, é firmado na ressurreição que nós celebramos hoje a Páscoa, celebramos né, que ele realmente venceu a morte, ele venceu as trevas, ele venceu Satanás, é com a ressurreição que todos os sermões, os sermões do mês passado fazem sentido, nós vamos morar no céu, ele vai voltar, os sinais dos tempos estão aí, a segunda vinda vai acontecer, o juízo final virá, o lago de fogo já está sendo reservado para o diabo, para o seu os anjos e para aqueles que não têm o um nome escrito no livro da vida e um novo céu e uma nova terra aguarda aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então falar de ressurreição é falar desse parte de fé Falar da ressurreição é desse movimento que a gente não consegue explicar, onde as pessoas colocam o seu coração em Deus, onde as pessoas creem em Deus, entregam a sua vida para Deus e aí são martirizados, abrem mão do seu tempo, abrem mão do seu dinheiro, abrem mão do seu direito para viver a fé cristã para viver essa fé evangélica que anuncia um Deus que nos amou a tal ponto de se entregar por nós, se humilhar, um Deus que abriu mão de toda a glória, toda a majestade, para viver aqui na terra, por amor a nós, morrer na cruz e ressuscitar então, para declarar, a minha palavra é verdadeira, ou seja, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, quem crê em mim viverá eternamente. Eu estava pedindo muito para Deus um texto para ministrar, e nós sempre falamos da ressurreição, e me veio muito forte essa frase, né? desde o começo da semana teve sede, tenho sede. E eu confesso que quando eu fui buscar o texto, eu não fiquei até meio né, frustrado, porque se você for lá para Mateus, né, essa expressão tenho sede, não tem lá em Mateus. Mateus ele fala o mesmo relato, só que ele diz que as pessoas correm para levar o vinagre para Jesus, Jesus ele diz, está consumado, um terremoto acontece, os mortos, muitos mortos são ressuscitados, e eles voltam para suas casas eu falo assim que essa morte de Jesus é uma loucura, porque enquanto a gente fala está consumado e para aí, Mateus que quer revelar Jesus né, como rei, como Senhor, então na última palavra de Jesus está consumado, um terremoto acontece, aquele que estava ali né, para prender Jesus, crucificando Jesus, ele vai se curvar e dizer realmente, esse era o Filho de Deus, e diz que com esse terremoto, alguns mortos voltam para sua casa, e aí para nós de novo é um passo difícil de entender, né? você na sua casa e chega lá, o maridão que morreu há seis meses, um ano, não sei quanto tempo que isso aconteceu, a, a mente nossa dá um nó, e aí quando a gente vem para o mesmo texto aqui, não relata esse milagre, lá em Mateus fala que o véu se rasgou de alto a baixo, então pregar em Mateus esse texto ele é uma beleza, porque o véu rasgou a cesta ali Pessoas que morreram ressuscitadas O próprio homem vai dar, anunciar e proclamar Matamos o Filho de Deus Então assim, é muito empolgante olhar esse texto Mas quando a gente olha para João Diz que ele pede água né? E aí vem com uma ideia de uma fraqueza física Olhar para Jesus crucificado aqui Pedindo água Imagina aí alguém que já está levantado no madeiro Algumas pessoas dizem já quase seis horas então era por volta de três horas da tarde, então imagina aí do meio dia às três horas da tarde, você crucificado, depois de apanhar, depois de ser ridicularizado, você está lá angustiando, passando dores, e as pessoas gritando, não é Deus mesmo, sai daí, invoca os anjos, vamos ver se os anjos te libertam, e aí ele pede água, as pessoas ainda levam para ele uma esponja de vinagre, algumas pessoas falam que já em provérbios dizia: se teu inimigo tiver de beber, dá a ele água para beber. E aqui ao invés de água, eles levam lá um vinagre, assim. eles levam um vinho azedo que se bebia naquela época, mas para quem está com sede de tomar um vinho azedo, no momento daquele, alguns estudiosos vão dizer que ele queria um pouco de água, pelo menos para falar, porque naquele momento que com a boca muito seca, às vezes até estourada, os lábios grudam um no outro. Né? E por isso que a gente pega uma canequinha aqui, para poder molhar a goela, para a voz sair mais bonita, para não agredir a voz, né? assim, a garganta. E aí Jesus pede água no momento crucificante que ele está vivendo. E aí sim, então, ele diz a sua última palavra, né As últimas palavras. Está consumado, ou seja, está terminado, Acabou ponto final, e naquele momento, inclinando, ele vai render né, o seu espírito, ele vai entregar o seu espírito, e Jesus morre, hoje nós vamos falar de ressurreição, mas falar de ressurreição é falar dessa morte, ele está vivo porque ele morreu, ele está vivo porque ele se entregou, e eu acho que hoje, né, muitas pessoas têm falado sobre esse momento, que a morte é um sopro de silêncio, e aí algumas pessoas, tanto no Face Instagram, é um momento de repensar, um momento de refletir, Páscoa fala da vida, porque Jesus deu vida novamente, então como que a gente vai usar a nossa vida, como que nós vamos viver a nossa vida, como nós vamos conduzir os nossos passos frente à ressurreição. E aí esse texto nós temos que lembrar, que Jesus já tinha acabado de ter o um evento com os dois ladrões, enquanto um ladrão falou, não, ele não fez nada, outro ladrão falou, Se o Senhor é Deus, sai daí o Senhor não fez tanto milagre, arranca Senhor daí, tira nós também, nós temos que lembrar que Jesus está lá na cruz, os soldados estão partindo as suas vestes, lançando sorte, rasgando para ver quem fica com a sua túnica, e João ele vai narrar, João embora ele está falando do Cordeiro de Deus, se você pegar o texto antes, versículos 26 e 27, João que está narrando sobre o Cordeiro de Deus é como se ele estivesse falando da despedida, ele olha para Maria, sua mãe e fala, olha aí seu filho, olha aí sua mãe, Ou seja, cuida dela agora porque eu não vou estar aí mais, e aí eu estava olhando essa angústia de um filho na cruz, mas que conhece a eternidade, que sabe que vai voltar para o pai, e enviou o choro da sua mãe caída aos pés da cruz, e aí eu creio que provavelmente agora a pandemia chegou para nós, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas que até mês passado, o né, um ano inteiro, ah, pandemia, pandemia, segunda onda, mas parece que nós ficamos só um pouco isolados, nós vivenciamos algumas pessoas sem dinheiro, algumas empresas falindo, mas parece que a morte estava na Europa, parece que a morte estava em Manaus, mas esse mês a pandemia chegou para nós, porque agora nós temos amigos, né, famílias que estão contaminadas. Nós estamos vendo pessoas bem pertinho de nós que estão sofrendo, angustiadas e mandando, olha, esse vírus não é brincadeira. Nós estamos com pessoas bem próximas a nossa falecendo. Hoje faleceu a mãe aí do Fabrício aqui da nossa igreja, esposo da Talita. O pai também está internado e a mãe hoje não resistiu, ela faleceu. Então, se que angústia ter que deparar com a morte, celebrar a vida, mas vivendo esse tempo de morte, e como que nós olhamos tanto para Jesus, e principalmente o olhar de Maria, Maria aquela que quando pegou Jesus no colo, ela chega no templo e Simeão fala, esse menino é a salvação, esse menino, ele veio para cumprir a palavra de Deus, agora pode despedir meu servo em paz, sou apaixonado nesse texto, mas pensa Maria agora aos pés da cruz, vendo ele falando isso, lembra Maria quando estava lá Jesus com 12 anos, que ele fica no templo ensinando, depois de três dias ela volta, meu filho, o que, que você está fazendo? Ele fala, a mim compete cumprir a vontade do meu pai, Maria falando lá no casamento, olha está faltando vinho, ele fala, calma mulher, minha hora não chegou ainda, e agora Maria está diante da cruz, contemplando seu filho, agonizando, pedindo água, ele fala, eis aí o seu filho, ou seja, pode ir embora, agora é você tem um novo filho, ele vai cuidar de você, então olhar para esse texto é muito forte, porque João fala que o enviado, o verbo, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, João que relata a vinda do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele inicia Jesus assim, João Batista, né, lá no comecinho do Evangelho de João, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está falando daquele que veio do céu, e quando ele olha para a cruz, ao invés de narrar o milagre da ressurreição, do véu sendo rasgado, ele fala que o verbo está com sede, o verbo está sofrendo, o verbo está padecendo, o verbo mesmo sabendo que está consumado, ou seja, acabou, daqui três dias, se eu vou morrer três dias vai ser reconstruído. chegou a hora da morte, o ministério terreno acabou, ponto final, mas ele mesmo lá ainda está com sede, mesmo lá ele está necessitando de ajuda de alguém que possa suprir, né, essa dor, esse sofrimento, então hoje para falar de ressurreição, eu queria dizer para você que Jesus conhece o teu sofrimento, falar de ressurreição é entender que ele tem um poder sobre a morte, Falar de ressurreição é falar que ele passou pela morte. Falar de Jesus como ressuscitado, vida nova, impacto no céu, novidade de vida aqui, que nós podemos crer nele, ter esperança para viver os nossos dias, é dizer que ele é o salvador, por quê? Porque ele conhece o seu sofrimento. E aí vem aquela frase, é, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando você fala isso porque você não sabe o que é sofrer, e Jesus ele vem, eu sei o que é sofrer, porque lá na cruz ele teve sede, lá na cruz ele experimentou dor física, lá na cruz ele experimenta uma dor emocional de ver a mãe sofrendo, de ver a mãe perdendo um filho, de ver uma mãe, nós não sabemos como que Maria estava, cremos que provavelmente Deus está consolando ela, mas é um filho que está morrendo com 33 anos, às vezes a gente fala de várias mães que estão na porta da cadeia Meu filho, meu filho A gente fala, ah, mãe fica lá, o filho fez isso, fez aquilo Mãe é mãe, né? Agora, e quando você tem uma mãe que ao invés de ver o filho roubando, matando Ela vê o filho curando, o filho pregando, o filho cuidando das pessoas O filho se doando para as pessoas E agora esse filho é traído e esse filho está morrendo Jesus é esse que tem que enfrentar essa dor da separação Jesus tem que enfrentar essa dor da despedida, Jesus ele está enfrentando a dor da morte, né? alguns evangelistas vão dizer que nesse momento, antes de dizer que ele está com sede, ele vai gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E aí, é forte olhar hoje para a ressurreição, mas sabendo que ele morreu, porque nós estamos sendo assombrados pela morte, a morte está nos assombrando a morte está muito perto de nós antigamente era aquela convenção não né? não, a pessoa é muito velhinha, está muito doente ou então, nossa, fulano está grave lá no CTI, ora por ele Agora a conversa é a fila para o CTI está grande: 70 pessoas, 50 pessoas, há 200 pessoas em tal capital. Nossa, fulano pegou, Bertrano pegou, a mãe do meu amigo morreu. Agora o filho dela está internado, a família está desesperada. Isso está nos assombrando. E aí eu não sei se você reparou, mas quando a gente começa a falar de morte, quando nós temos que lidar com a morte, o sentimento que vem é a raiva. Nós temos raiva da morte nós temos raiva de ter que morrer, nós temos raiva de ter que perder pessoas, nós não queremos nos separar, nós temos uma tristeza muito grande, porque a morte mostra a nossa impotência, a morte mostra que nós estamos falidos perante o pecado, porque o salário do pecado é a morte, nós não conseguimos pagar o preço desse pecado, a morte coloca um ponto final no sonho, no projeto, na esperança, na perspectiva, seja a pessoa boa ou ruim, a morte vem para todos, e é nesse momento que nós enxergamos Jesus não fugindo da morte, porque Jesus ele não foge da cruz, quando as pessoas vêm pegá-lo que Judas o trai, Pedro arranca a espada, corta a orelha de onde eles podiam ter feito uma revolta ali, Jesus ter fugido, mas Jesus fala não, vocês vêm contra mim com armas, com caniço, mas eu, eu me entrego, Jesus se entrega, é tanto que um pouco antes de ser crucificado, eles querem dar para Jesus, alguns falam que era vinho misturado com fel, outros vão mencionar o próprio vinagre, mas que era como se fosse um anestésico, eles davam esse, essa bebida anestésica, para aqueles que fossem crucificados, né? e como eles ficavam às vezes até 72 horas crucificados, para aliviar um pouco essa dor, mas Jesus ele rejeita esse anestésico, por quê? Porque Jesus ele veio não simplesmente para cumprir um bem físico Mas Jesus vem para vencer o pecado E para vencer o pecado ele quer enfrentar a dor da morte por completo Jesus não foge da dor, Jesus se entrega à dor, ele se lança à dor E aí John Stott ele diz assim que Jesus deixou a sua imunidade à dor E entrou em nosso mundo de carne e osso De lágrimas e morte ele sofreu por nós, nossos sofrimentos se tornam mais suportáveis à luz do sofrimento de Deus. Então Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece o seu sofrimento. Isaías, ele vai escrever vários capítulos falando do servo sofredor. Eis o meu servo sofredor. Eis aquele que vai ser padecido, aquele que vai ser moído, aquele que vai sofrer, ele vai padecer pelo pecado de muitos. Eis é aquele que virá, que vai sofrer, mas através dele Muitas pessoas serão resgatadas, muitas pessoas serão salvas Eu estava vendo ontem o pastor da igreja Batista Morumbi falar do sábado ele fala a morte é na sexta-feira, então a sexta da paixão, a sexta Jesus é crucificado, a sexta ele pede água, ao é texto que nós estamos lendo, a sexta acontece o terremoto, a sexta Jesus é sepultado, domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou, é o café da ressurreição, é de manhã o é um anúncio da nova vida, mas ele fala que existe o sábado, o sábado ninguém fala, e aí eu estava vendo uma meditação breve dele dizendo que o sábado é o dia da espera, o sábado é o momento que os discípulos voltaram para casa e estão pensando assim, o que nós vamos fazer agora? O sábado é aquele dia que a gente fala assim, o que eu faço com as roupas? Eu guardo ou não guardo? Deixa a casa do jeito que está, que eu não quero nem mexer, que o coração está doendo, ou a gente vai mexer tudo na casa para a vida seguir em frente? E aí nós nos deparamos diante da dor com esse tempo de espera. Esse tempo de espera nos aflige, esse tempo de espera nos machuca. Estava vendo uma outra frase né, hoje Que fala assim, a morte sopra Silêncio e reflexão Essa dor da morte Ela sopra sobre nós Silêncio e reflexão Nós somos obrigados a esperar Porque nós não sabemos o que fazer Como reagir, o que é que vai ser naquela época para os discípulos, e agora a casa caiu, vão prender a gente também, nós vamos ser crucificados, não, nós vamos esperar aqui, porque ele falou que era para esperar até que do alto seja revestido, mas e se não acontecer nada disso, e se do alto não for revestido? Então sim, o sábado, ele traz esse impacto sobre nós, falar da ressurreição é entender que nós também passamos por essa dor, falar da ressurreição é entender que nós também pedimos água, fisicamente e espiritualmente, em vários momentos, quando a dor é extenuante, ela vem muito forte sobre nós, o nosso corpo não aguenta, tem vezes parece que a gente vai quebrar, tem momentos que nós achamos que nós não vamos dar conta, que nós não vamos conseguir caminhar, o Peter Marshall, ele diz assim, ensina-nos ó Senhor, a disciplina da paciência, pois esperar costuma ser mais difícil que trabalhar, e aí por isso que nós entramos muitas vezes num ativismo muito grande porque trabalhar é mais fácil do que esperar e aí a gente trabalha, trabalha, trabalha a gente imprime uma rotina né, uma exaustiva para a gente esquecer da dor, esquecer do sofrimento para não pensar no que vai acontecer, mas com isso parece que mais peso vem sobre nós pastor Craig Grochel ele fala assim que às vezes nós temos que chorar para abrir espaço em nosso interior ele diz que às vezes a dor é tão grande, que nós vamos chorar, para ter espaço, espaço às vezes para vir mais dor, e espaço também para que a alegria possa vir, para que a paz possa vir, que a esperança possa brotar, para a gente poder estar junto com aquele que é o poderoso Senhor, então meu irmão, falar da ressurreição, é falar que Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece o seu desespero, Deus conhece o seu fracasso, e como John Stott fala, é diante desse Deus que abriu mão da imunidade, ele era imune à dor, mas ele abre mão e ele vem, e ele assume a dor para dizer, eu amo você, ele abriu mão de tudo isso para dizer, olha, eu estou sofrendo com o único exclusivo propósito, é provar para você que eu te amo, eu estou disposto a entregar a minha vida para você, falar dessa paixão de Cristo, falar da morte de Cristo, é entender que o sofrimento dele vem, porque o pecado veio, porque nós permitimos o pecado, nós preferimos o pecado, e ele padece então para os nossos pecados, se entregando por nós, para que a vida possa acontecer, segundo lugar, ele cumpriu as escrituras… E esse é o intuito de João, se você olhar, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. Perdão, eu li errado, era o versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, ele diz, tenho sido. sede, se você for lá para o Salmo 69, versículo 21, diz assim, por alimento me deram fel, e na minha sede, me deram o bebê, o vinagre, se você pegar o Salmo 69, você vai ver o sofrimento do Messias, você vai ver o sofrimento do Salvador, e lá já havia uma profecia dizendo que ele pede água, que ele está com sede e lhes dão um vinagre, e João ele quer mostrar isso, que Jesus ele veio cumprir as escrituras, que Jesus não é um acidente que aconteceu, parece um homem bom e que foi crucificado, que Jesus não é um profeta que está ali tentando honrar, tentando mostrar, João ele está dizendo desde o começo que ele é o Messias, que ele é o verbo, que ele é aquele que se encarnou Que ele não tem nascimento, no princípio ele era, ele já existia, então ele vem por causa de um plano Ele coloca os pés aqui na terra por causa de um projeto, ele está aqui conscientemente daquilo que ele está fazendo E ele tem que cumprir tudo aquilo que se falaram dele e aí todas as escrituras, e Jesus ele vem dizendo, olha eu não vim negar, eu não vim romper, mas eu vim cumprir as escrituras, e até no último momento, sabendo que tudo estava consumado, ele diz, tenho sede, porque já tinha uma profecia lá atrás, dizendo, que ele pede água, ele dá um vinagre, e é isso que o texto vai acontecer. A preocupação de João é mostrar que ele é o Messias, que ele é o verbo de Deus E que ele cumpre os seus propósitos, ele cumpre a sua palavra E Jesus então é esse que cumpre por nós Você fala, pastor está difícil viver, está difícil sim A pandemia está machucando o coração, está machucando o coração Como é então que a gente vai seguir em frente, como que nós vamos ter força E aí a gente precisa de uma palavra de esperança, não é assim? Nós somos de uma palavra de renovo Qual que é a palavra de renovo? João diz, ele cumpriu as escrituras E aí não é só o fato de beber água Mas é o fato de ele ter se entregado por nós E ele ter dito, está consumado E aí você pode ir lá para 1 Coríntios 15 Quando o apóstolo Paulo diz assim Tragada foi a morte pela vitória Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu ferrão? Jesus ressuscitou é lá no capítulo 15, então, de 1 Coríntios, que Paulo vai dizer que se a nossa vida aqui se limita apenas a essa terra, se a nossa visão, se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, nós somos os seres mais infelizes de todos. E aí sim é o momento que ele diz que com a ressurreição A vida expandiu Com a ressurreição nós entendemos que ele cumpre as suas promessas Ele cumpre a sua palavra Ele já tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia E é isso que nós celebramos hoje Nós celebramos um Deus sofredor que padece Que se compadece de nós Que sabe a nossa dor Nós celebramos um Deus que é fiel Nós celebramos um Deus que tem palavra Nós celebramos um Deus que honra o seu compromisso compromisso para conosco, ele não precisava fazer um compromisso, mas mesmo assim ele fez, ele cumpre a lei então para vencer o pecado e não a carne, ele é o Senhor poderoso, mas ele diz, você quer uma pista de que eu sou de verdade, olha a palavra, você está meio desconfiado e hoje nós temos uma época onde tudo tem que se provar, assim, há muitas verdades por aí, e aí quem tem o melhor discurso está ganhando as pessoas, Nesse que a gente está vendo, às vezes até não fez Fala, 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 fala E as pessoas estão ganhando Ele fala, olhe para a palavra E você vai ver as promessas E você verá o cumprimento dessas promessas Porque eu não sou um acidente Eu não vim por acaso Desde a eternidade já estava preparado E é por isso que ele vem Ele é o Senhor Todo-Poderoso Em último lugar, Jesus se rendeu Para que você possa viver E aí é muito bonito o final desse texto Porque ele diz assim versículo 30, quando pois Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito, a Bíblia é muito gostosa, que a medida que a gente vai lendo, né? Deus vai mostrando algumas coisas para nós, E eu estava vendo um comentário de Lutero, que diz assim, ele rendeu a sua vida, pois ninguém poderia lhe tirar a vida, essa frase, ela me impactou demais essa semana. Ele rendeu a sua vida, pois ninguém pode tirar a própria vida. E aí, olha que coisa fantástica. João, capítulo 10, no mesmo evangelho, capítulo 10, quando ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembra desse texto, que ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tem em abundância, olha o versículo 17 e 18 do capítulo 10 de João, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, este mandato recebi do meu Pai. Eu tenho autoridade para entregá-la e eu tenho autoridade para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Jesus não é um acidente, Pilatos lavou as mãos, mas ele não matou Jesus. Aqueles homens que o crucificaram não conseguiram matá-lo. Assim, ah, vou morrer, às vezes a gente vê muitas pessoas querendo suicidar, né? mas aí tem que tentar um jeito, às vezes tenta, não dá certo, faz uma coisa, faz outra, e vai para o hospital, Jesus, ele se rende, Jesus, ele entrega a vida, e ao terceiro dia, ele reassume a vida, por quê? Porque Deus deu autoridade para ele, porque Deus entregou isso nas mãos dele, está consumado, está terminado, Jesus está dizendo, algo que ecoa na eternidade para Satanás, acabou, acabou o reinado do pecado, acabou o reinado das trevas, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está tomando lugar, a morte agora ela tem um meio, porque, porque o sacrifício foi feito e agora a vida vai brotar, e aí por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que em Cristo nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque a vida de Cristo habita em nós, por isso que ele vai dizer, agora eu morri para o mundo, eu nasci para Cristo, porque em Cristo nós temos essa novidade, o capítulo 1 de João, versículo 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, então eu posso entregá la e posso reavê la Jesus é aquele que pode te dar a vida eterna, Jesus é aquele que pode escrever teu nome no livro da vida, Jesus é aquele que pode mudar o rumo, não é isso que ele faz? Ele ressuscita o um menino no meio de um velório, as pessoas estão indo para enterrar e ele ressuscita, ele ressuscita Lázaro, ou seja, Lázaro sai, torna a vida, torna a viver, ele dá a visão, ele dá alimento, ele multiplica o pão, Jesus ele traz palavras encorajadoras, por quê? Porque ele tem a autoridade da vida, porque ele é a palavra da vida Lembra do domingo passado? Com a espada que sai da sua boca Ele vai desbaratar Satanás Ele vai desbaratar o um anticristo Ele vai acabar com tudo Com a espada que sai da sua boca Ele diz, sai, torne a ver Seja feito conforme a tua fé mar, calma, vento Para, com a espada que sai da sua boca Ele é a palavra de vida É esse Jesus que anunciamos hoje Que ele não está morto que ele ressuscitou, é esse Jesus que assumiu essa condição de servo, de humilde, que ele fez isso propositalmente, com uma missão de entregar, para que eu e você hoje pudéssemos salvos, então a Páscoa, nós comunicamos o amor, a Páscoa, nós comunicamos a esperança, de um Deus que se rendeu, de um Deus que se entregou, de um Deus que abriu mão da sua vida, mas que reassumiu ao terceiro dia, está vivo, está e aí o pastor Crego Rochel diz assim, ouse acreditar no que ele já fez e que tornará a fazer novamente. A Páscoa então traz vida, a Páscoa traz esperança, a Páscoa traz renovo para nós, nesse meio ao desespero, a Páscoa traz esse momento gostoso de poder lembrar que mesmo no silêncio da morte, mesmo nesse tempo de esperar, nós cremos que ele fez e que ele vai fazer de novo ouse, ouse acreditar no que ele já fez e que tornará a fazer novamente irmão, a ressurreição aconteceu ouse acreditar na ressurreição lembra o começo da mensagem? professor, quando que se dá a passagem? do Cristo carpinteiro, do Jesus o feiticeiro do Jesus o homem, para o Jesus ressuscitado ele falou, se dá pela fé e o que nós sabemos é que logo de manhã as mulheres foram até o túmulo e quando chegaram lá no túmulo, o túmulo estava vazio. Vendo um homem como se fosse o um jardineiro, disse: Cadê? O que, que vocês fizeram com ele? E Lucas relata que os anjos olham e falam: Por que vocês procuram em meio aos mortos, ao que vive? Por que você está procurando em meio aos mortos, ao que vive? Meu irmão, ouse acreditar no que ele fez E no que ele tornará a fazer novamente O que ele fez, o que ele tornará a fazer Sabe por quê? Semana na frente a gente assistiu uma mensagem, até foi ontem E a gente estava pensando que às vezes a gente começa a conhecer, 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 conhecer E chega uma hora que parece que o nosso coração fica duro Parece que a gente já não consegue acreditar mais nas coisas Eu acho que isso acontece muito com o cristão nós conhecemos as histórias Conhecemos as passagens Nós oramos, nós lemos a Bíblia Mas tem hora, parece que o negócio dá uma empacada E aí a gente lembra daquele texto Que Deus escolheu as coisas loucas Para envergonhar as sábias A ressurreição é uma grande loucura Vocês acreditam que Jesus ressuscitou? Nós acreditamos E através da loucura de Deus Ele envergonha os sábios Porque há mais de dois mil anos O poder de Deus é manifestado nas pessoas e alguns têm tido o privilégio Eu lembro do Lucas contar um testemunho lá da Turquia Que um rapaz lá se converteu e falou, eu não estou me convertendo Porque você está pregando Eu estou me convertendo porque Jesus apareceu para mim Como Jesus apareceu para Paulo e Paulo tá lá desesperado, né? Tava ouvindo o pastor Luciano Subirá falando que quando Deus traz uma palavra vai lá e ora com Paulo. O sacerdote profeta fala, ah, mas Paulo vai me matar. E fala, meu filho, Paulo já se converteu, tem três dias que o homem tá orando lá. Só vai lá e leva a palavra e ele vai passar a enxergar. O irmão, ou se crê que ele fez, ou se crê que ele vai fazer novamente. E é por isso então que nós firmamos Nós firmamos nesse tempo difícil Com dificuldade, mas perseverante Nós firmamos triunfantes Nós firmamos na esperança Que Ele partiu o pão Ele derramou ali o seu sangue Por amor a nós, para que nós pudéssemos viver a Novidade de vida Martin Luther King diz assim O primeiro passo pela fé Dê o primeiro passo pela fé Você não precisa enxergar A escada inteira Basta subir o primeiro degrau Às vezes você fala Pastor, está tão difícil Pastor, eu sou um desses que perdeu Alguém muito querido Ou às vezes você está me ouvindo agora E você está com Covid, desesperado Que não sabe como que vai ser o dia de amanhã
1: Martin Luther King ele diz
0: deu o primeiro passo pela fé Você não precisa enxergar a escada inteira Mas deu o primeiro Suba o primeiro degrau Um passo de cada vez, um passo de cada vez Mas cada vez mais pela fé às vezes você precisa vencer o seu casamento, precisa vencer com o seu filho. Você precisa vencer e está difícil, porque eu não consigo enxergar a minha vitória. Você não precisa enxergar a vitória completa. Enxerga o primeiro degrau. Enxerga que Jesus ressuscitou. Ele vive e ele nos convida a viver. Ressurreição não é só um anúncio de que Jesus está vivo. Ressurreição é um anúncio que nós estamos vivos e nós vamos viver eternamente com Ele no céu. A ressurreição é um convite à vida A ressurreição é um convite a nos lançar em Deus E como Ele vive eternamente Nós podemos viver hoje Sabendo que o Senhor é o nosso pastor E nada vai nos faltar Sabendo que no vale da sombra da morte Não temeremos Porque Ele está conosco E sabendo que Ele prepara uma mesa Na presença dos nossos adversários Ressurreição Ele ressuscitou Então que você se fortaleça Na força do seu poder Pai Santo, bendito, nós te agradecemos Agradecemos porque a alegria da ressurreição toca o nosso coração Agradecemos porque nós podemos ter esperança Porque o nosso Salvador vive E ao invés de ficar no cemitério Nós podemos anunciar Que o Salvador não está preso mais ao túmulo Jesus, obrigado Porque nós podemos aguardar a tua volta gloriosa E assim, Pai, viver um mês firmado Na esperança do teu poder Viver firmado, oh Pai, na força da ressurreição Toma cada irmão e cada irmã Toma cada família, cada casa Toma cada pessoa que vai assistir essa live Durante a semana que o poder da ressurreição venha sobre nós, e que esse mês seja um mês de renovo, seja um mês de vida, que seja um mês, a Pai das mortes extinguir do Covid, que a cura, a restauração venha, o um milagre venha, porque o Cordeiro venceu, aleluia, e que a graça maravilhosa, Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso, o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje para todos sempre, amém Senhor, amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus.